0: que se hayan animado a vernos con esta entrevista maravillosa, porque como ven tengo una invitadaza, invitadaza, y que es mi querida Rocío, porque vamos a hablar de todos estos temas, y ya saben que estamos entrevistando a guerreras sobre todo el tema, todos los sentires y todos los saberes. Mi querida Rocío, cuéntame quién eres, platícame qué haces, a qué te dedicas para que pues nuestro hermoso público sepa un poquito de quién eres tú.
1: Muchísimo gusto a todo, a todo tu público de Caóticas, me encanta estar aquí con ustedes, pues mi nombre, como bien les dijeron, es Rocío Gallardo Medina eh, Yo soy licenciada en psicología, egresada de la UABC, acá en Tijuana, Baja California, donde yo estoy, y bueno, tengo una maestría en sexología, me dedico... Precisamente a la psicoterapia y a la sexoterapia y trabajo particularmente con mujeres. Mi perspectiva es feminista. Entonces desde esta perspectiva de género que nos puede aportar ¿no? esta, estos lentes morados del feminismo es que precisamente hago todos estos pues, programas ¿no? de, de acompañamiento a mujeres. También trabajo a veces con hombres, pero sobre todo con mujeres.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, porque pues creo que nos falta mucho en la terapia psicológica esta perspectiva feminista, ¿no? Porque... Es muy escasa y, y, y la mayoría sí trae muchas connotaciones aún patriarcales ¿no? de, de, de la terapia psicológica, que a veces uno le da miedo ir con, con cualquier terapeuta y siempre anda buscando en sus redes de apoyo feminista, "Recomiéndenme una terapeuta psicológica, que, que, de terapia psicológica, pero que tenga esa perspectiva feminista. Así que pues ya conocen a Rocío, llámenla, escriban, le tiene su Instagram divino, el cual también se los voy a colocar por aquí, en algún lado debe de caber, para que la sigan. Y pues no, aparte de decirnos profesionalmente quién eres, porque aparte eso es divino, y conocerte desde lo profesional nos encanta, a mí me gustaría preguntarte, ¿quién es la mujer Rocío Gallardo? ¿Quién es esta mujer que hoy tenemos aquí, platicando con nosotros en Puliendo lo Caótico?
1: Wow, Pues ese es un temazo. No quiero abarcar todo el día. <risa> ah, ¿Quién es la mujer? Pues creo que soy múltiples. <risa> Para empezar, soy múltiples mujeres al mismo tiempo. Ah, soy una mujer, podríamos decir que... Eh, sensible <risa> um, me considero una persona altamente sensible ¿no? um, que le encanta eh, esta conexión ¿no? con, con la naturaleza me gusta mucho eh, ir a caminar a hacer hiking hablando un poquito de mis, de mis hobbies eh, me, es bien curioso porque por mucho tiempo aunque no lo etiquetaba como tal como prácticas feministas me ha llamado la atención, me ha gustado estar alrededor de mujeres, ¿no? Como convivir con mujeres, compartir con mujeres. Um, siento que eh, hay mucho que aprender todavía, ¿no? A pesar que estamos en el 2021 y que digamos, ¿no? Ya eh, tenemos siglos, ¿no? De, de este acercamiento más, uh, más rico, ¿no? Con, con, con las mujeres, creo que todavía falta mucho por... por por conectar, por, por poder este, realmente aprovecharnos ¿no? a todas las mujeres. Y creo que es una de las cosas que discuto mucho. Eh, me gusta bastante todo lo simbólico. De hecho, por ahí las personas que de repente pasen a saludarme en mis redes sociales se van a dar cuenta ¿no? que todo el aspecto simbólico de los mitos, de las leyendas, eh, de, de toda esta... Este lenguaje artístico me encanta, eh, también pues tengo un poco no de, de esta sensibilidad artística desde el movimiento, yo estudié por mucho tiempo danza, eh, entonces también es algo que me apasiona, entonces si te das cuenta son muchas cosas así muy sensibles de, de mi personalidad, ¿no? La naturaleza, el arte, el conexión con otras mujeres, un poquito de, las, de lo que puede a lo mejor abarcar a la, a la mujer. Uh, ¿Qué más? Um, idealista, sí, guerrera, hay una parte guerrera también, por eso si te digo que soy muchas dentro de mí. <risa> hay muchas partes de, de Rocío, uh, mujer, ¿no? Y pues eso, ¿qué más puedo decir de mí? Cambiante constantemente en, en este proceso, ¿no? También como, como cualquier ser humano de integrar todas sus partes, ¿no? Y de aprender a apreciar la gama de la diversidad que tenemos dentro de nosotras, pues ¿no? que es un proceso que no termina, ¿no? Hasta que uh, la vida misma termine, ese proceso termina, ¿no? Y me un este aprendizaje. ¿no? Como este constante estarse autodescubriendo, lo disfruto mucho.
0: Ay, qué bonito. La verdad es que con, coincido contigo en, en muchos aspectos. Yo no me reconocía sensible, pero creo que es una de las cosas que tengo, ¿no? Pese a, a, a mi carácter y mi rostro, soy un, soy un ser humano bastante sensible y eso me lo dio la terapia, ¿no? Entender esa parte de la sensibilidad y creo que por eso hoy por hoy creo en la terapia, creo en, en, en la cuestión eh, del psicoanálisis, de la, de la psicología, ¿no? Hasta de la psiquiatría, ¿no? Que te dan un concepto distinto de verte a ti como ser humano, y te das esta oportunidad ¿no? de verte en todas tus gamas, en todas tus luces, en todos tus colores, y que eso de verdad solamente se, se, se encuentra, ¿no? como cuando uno está consigo misma. Y nos comentabas un poquito sobre que te encanta estar con mujeres, que, que esto fue parte del reconocimiento feminista, Cuéntame un poquito, ¿cómo es que te acercaste al feminismo? ¿Cómo es que llegaste estas garras del feminismo?
1: <risa> garras que no te sueltas, ¿no? O al menos si ya no te quieres soltar. <risa> ah, fíjate que es bien curioso, porque llego a través de la sexualidad, precisamente. Cuando yo estudié psicología, yo ya tenía muy claro que quería eh, meterme en el área de la sexualidad, me, me apasionaba, ¿no? y uh, uh, tuve la oportunidad de eh, quedarme en el lugar donde yo estaba haciendo mis prácticas profesionales y mi servicio social, quedarme ya a trabajar, me ofrecieron trabajo después de terminar. Entonces en, ese, en este espacio, pues era todos los días estar hablando de sexualidad, de derechos sexuales y reproductivos, es un de, me he dedicado por mucho tiempo a la educación de la sexualidad, en diferentes asociaciones civiles. Entonces, al estar explorando precisamente todo este rollo de los derechos sexuales y reproductivos, porque sobre todo en ese tiempo me dedicaba a la educación sexual en adolescentes, fue que me voy un, conectando, no precisamente con el feminismo, a través del desarrollo de, de, de precisamente esta antesala feminista para que se pudieran dar los derechos sexuales y reproductivos eh, a mediados de los noventas, ¿no?, eh, Todas estas reuniones de la ONU, ¿no? En Cairo, en Beijing, hay mucho trasfondo del trabajo feminista, entonces, pues obviamente me fui metiendo, me fui metiendo. Soy una persona que también me gusta mucho aprender, entonces me, me metía, ¿no? Y descargaba que más información, y bueno, así fue que me fui topando con diferentes, eh, pues ahora sí que eh, pensamientos feministas, y puede leer y irme metiendo, porque además, pues es bien interesante porque. Es algo que te digo, ya estaba como en mí, ¿no? Entonces era, eh, me llamaba la atención, ¿no? Como, ay, qué interesante esto, ¿no? Así fue que me fui metiendo al feminismo. No tengo ninguna, digamos, preparación oficial en perspectiva de género pero ha sido más autodidacta a través de libros, a través de investigación, a través de, de muchas personas a mi alrededor que, que me han facilitado también como caminos, ¿no? Investiga por aquí, investiga esta autora, ¿no? Entonces así fue que me fui metiendo. Y ahora pues ya estoy, ahora sí que bien, bien metido.
0: Te entiendo perfectamente. Ya cuando uno está adentro es difícil salir, es que es como no sé, una buena dopamina, diría yo, de todo constante, ¿no?, en tu cerebro de estar todo el tiempo, no solamente hablando, estudiando, conociendo, haciendo redes, ¿no?, eh, colaborando, ¿no?, y, y sobre todo esta amistad y este amor entre mujeres que, que es esta, yo le llamo, ¿no?, esta deuda histórica que tenemos, ¿no?, de, de ser nosotras con nosotras mismas, ¿no?, es, eso es algo sumamente hermoso y que creo que el feminismo nos da, ¿no?, y bueno, te tengo otra pregunta. Ya sabes que yo aquí estoy de chismosa contigo, pero me gustaría preguntarte qué te ha llevado a ser una psicóloga, sexóloga, con este enfoque feminista y humanista, que es como te caracterizas, más allá de cómo que fue tu aprendizaje universitario, qué era lo que... ¿Qué, qué fue ese, ese plus adentro de ti que dijo, mm, yo por aquí voy?
1: Pues fíjate que... Um, desde el... Hablando de lo del universitario, no tenía mucho que me indicara por allá, uh, por este camino humanista. Ha sido más bien, creo que, que mi interés personal y, y mi personalidad, ¿no? Es precisamente, ¿no? Um, el humanismo precisamente se caracteriza de, en esta confianza en el ser humano, en esta confianza de saber que tenemos en nosotros mismos la capacidad de tener eh, bienestar, ¿no? De darnos a nosotros mismos bienestar. Ya está dentro de nosotros, todas estas respuestas, ¿no? Es una confianza intrínseca en la capacidad del ser humano. Y entonces, eso apelaba mucho a mi personalidad, ¿no? Más que la patología que se me hace interesante, pero que a lo mejor no es de mi gusto personal, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues fue, se fue enmarcando lo poco que tuve en la, en la universidad, porque la universidad, es, en el momento en que yo estudié, tenía un poco más perspectiva... A, conductivo, conductual, o psicoanalista, ¿no? Pero sí, obviamente, muy cuatro escuatamente fue que se me presentaron algunos modelos humanistas, entonces fue así como, ah, este me interesa más. De hecho, cuando estaba yo en cuarto semestre, la única vez que me han hablado de Carl Jung, por ejemplo, y en ese momento me enamoré de él, ¿no? O sea, de, de la teoría, de la, de la manera en que veía, ¿no? Y entonces fue ir investigando, fue así como yo me metí en el humanismo. Um, y como te digo, muy autodidacta, ¿no? Siempre he estado leyendo mucho, me gusta mucho leer, eh, investigando. Y de hecho ha sido más recientemente que, digamos, en los últimos dos, tres años, que he descubierto todo una, un camino dentro de la psicología que tiene corte feminista, ¿no? Y que en las universidades no, sean, no es muy común que lo, se los enseñe, ¿no? Más bien me los he tomado en los últimos, me los he tapado en los últimos años. Eh, y ha sido muy interesante, ¿no? Porque en un principio había sido más como mi propia perspectiva combinarlo, o sea, desde mi, mi propio quehacer combinarlo. Y ha sido también muy bonito darme cuenta últimamente de tantas mujeres en la psicología que han sido vedadas, que han sido ocultadas o que han sido ignoradas que ya tenían como esta carrera o este estudio, ¿no?, de la psique de la mujer particularmente, ¿no?, y que es muy diferente, el, digamos, el camino, la manera de trabajo. Digo, wow, o sea, necesitamos más de esto, necesitamos que se, que se hable más de esto. Entonces, de ahí que en los últimos años me he enfocado más a perseguir precisamente esos caminos de mujeres dentro de la psicología o de perspectivas de mujeres de otros modelos que han sido más por hombres, por ejemplo, el modelo Junguiano, y ahora vemos. Libros y muchos aspectos de mujeres que han construido a partir del modelo de Jung, pero con toda una perspectiva feminista. Entonces ha sido como ah, delicioso encontrarme con todo eso, Digo, wow, o sea, ¿dónde estaba toda esa información cuando yo estaba en la universidad? No? Entonces, eh, pues así ha sido, ¿no? Um, ha sido mucho seguir mi, mi corazón, mi, mi propia forma, el. Buscar entender cómo entretejer todo esto que me, que me apela y encontrar caminos, ¿no? Y afortunadamente, pues ahora ya hay uh, la exposición, la el trabajo de muchas mujeres, ¿no? Que ha estado ahí siempre, pero que había estado olvidado oculto.
0: Totalmente, ¿no? Siempre, siempre ocultando a las mujeres que han hecho evolución intelectual en estas... Eh, en estos estudios, ¿no? no solo de la psicología, ¿no? sino a lo largo de las ciencias y, y es muy bonito saber que, 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 que hay mujeres que los rescatan, se los apropian y los llevan a la práctica y en base a eso precisamente pues te quiero preguntar sobre ¿tú qué piensas de las doctrinas irracionales y esta necesidad de la profesionalización de la salud mental? Porque bien lo has dicho, ¿no? Muchas veces la carrera te permite ser autodidacta, ¿no? Pero también te permite unos parámetros bien éticos que esos no los puedes cambiar por nada, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión sobre esto.
1: Fíjate que yo creo que hay cabida tanto para la parte más racional como para la parte no tan racional. Eh, es importante ambas, ¿no? De repente... Eh, hablando por ejemplo ¿no? de la psicología en el área donde yo estoy en Tijuana o en Baja California, está muy apegada a la medicina, te digo, y a las, a las corrientes cognitivo-conductuales que nos dan una, una base precisamente estable, digamos, o firme, donde, de dónde construir esos principios éticos que se me hacen muy claros, ¿no? Y eso lo aprecio bastante, ¿no? Sin embargo, hay otra parte de la psique que no necesariamente es racional, eh, sobre todo desde, la, desde los modelos que, que a mí me gustan ¿no? y que de alguna manera son los que, con los que yo me muevo dentro de mis prácticas. No, no, no desdeño o no, des, uh, no hago un lado lo irracional, porque no necesariamente es que lo irracional será poco válido. Sin embargo, creo completamente necesario tener una buena base de principios éticos con los cuales fundamentar nuestra práctica eso es independiente al modelo que estemos utilizando, ¿no? Sobre todo el hablando de principios básicos, el que incluso lo racional el, en lo irracional hay fuentes teóricas, hay investigaciones, no la mejor eh, de corte eh, ¿cómo podríamos decir um, de datos medibles o tangibles pero que finalmente pueden ser importantes para el estudio de la psique humana ¿no? y te digo en ese sentido creo que es importante hacer un equilibrio entre lo racional y lo irracional y, y como te digo con esos principios éticos que para empezar dentro de las personas que estamos en el área de la salud mental es bien importante eh, reconocer una que nuestra posición, querramos o no, eh, tiene pues tiene un poder. No, Estamos eh, recibiendo a la persona eh, precisamente su vulnerabilidad. Entonces es bien importante que podamos tener bien claro que estamos al servicio de la otra persona y que esta persona... Eh, Ahora sí que hay que tratarla con mucho respeto y que el proceso es para su más alto bien, no para nuestro bien, ¿no? En, en un sentido, ¿no? Entonces, eh, eso con, lo, con la parte irracional de la psicología. De repente puede desdeñarse como, ah, pues es que si no es racional, no es válido. Yo considero que hay muchos tipos de ciencia, ¿no? Eh, está la ciencia más, más clásica, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, la, incluso la, la nueva ciencia que estamos viendo más en desarrollo, que um, a lo mejor no es tan estricta o tan cuadrada y ambas pueden darnos mucha información y mucho sustento para nuestro trabajo terapéutico y para nuestro entendimiento de las personas.
0: Ok, eso está muy interesante lo que nos dices, porque al final, bueno, somos un equilibrio, ¿no? No podemos solamente tomar una parte de una cosa y olvidar la otra parte como si no existiera, ¿no? Creo que es un equilibrio el, el que somos y es desde ahí donde muchas veces tenemos que partir. Y bueno, yo te quiero hacer esta pregunta porque, bueno, eres una profesional de la salud y sé que me, me imagino que también has escuchado esta noticia sobre esta secta de, de Ricardo Ponce, este coaching terapéutico y esta onda que tuvo violencia psicológica y sexual a las mujeres que participaron en este eh, coaching terapéutico, ¿no?, de esta sanación de las heridas de la infancia, que, que, que está bastante denso, ¿no? Porque creo que al, al hacer ciertas cosas como esto, pues no ha sido un, un solo personaje, ¿no? Si nos remontamos a la historia, vemos otros personajes que han utilizado, ¿no? Y manipulado para llegar a un fin económico o fines más pragmáticos, como es hasta el suicidio, ¿no? De, de, de sus personas que, que van a este tipo de, de retiros, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre este tema.
1: Ay, es algo horrible. <risa> o sea, la verdad es que um, cuando yo me entero, no, cuando sale la noticia y se empieza a hacer viral, ¿no? Eh, mi corazón se hizo así pedacito. Es, es horrible. Y es horrible que siga sucediendo en 2021, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada que rescatar de esta... de la acción de esta persona, ¿no? Finalmente, eh, violencia sexual es violencia sexual y... Eh, no hay justificación para ello y sus hechos son terribles. O sea, esa es mi opinión, los hechos son terribles. Um, creo que, fíjate que es bien importante aclarar una cosa, um, tanto el área de la espiritualidad como el área de la sexualidad son dos temas con muchas aristas, ¿no? Um, delicados, digamos, en el sentido de que todavía hay... Mucho tabú alrededor de estas, de estas dos temáticas. Sobre todo cuando luego los juntamos y hacemos procesos de sanación espiritual a través o involucrando las, las energías sexuales. Es completamente otro nivel de tabú, ¿no? Um, una de las cosas que más me da coraje, porque también tengo que decir que me, que me, me enoja, ¿no?, um, situaciones como esta, es que se lleva entre los patas, perdón mi francés, <risa> a muchas cosas que son muy rescatables, ¿no? por ejemplo, yo desde, desde mi perspectiva de psicoterapeuta, hay mucho de lo que él hace de técnicas, que son muy, son válidas y que son muy efectivas, que son bellísimas, que son muy sanadoras, ¿no? Desde la bioenergética, yo también trabajo con bioenergética mucho, de mi trabajo también es corporal, con la energía sexual, con el tantra, ¿no? La sexualidad sagrada y son estrategias o técnicas muy válidas, muy um, estudiadas, incluso hablando de la sexualidad sagrada Uh, o del uso de la sexualidad como una vía no la transformación personal pues son, a, son ancestrales ¿no? desafortunadamente hay muchas personas que utilizan esto precisamente para su ventaja ¿no? entonces pues aquí tenemos a un personaje que bueno, en mi opinión, obviamente no me he dedicado a hacer un estudio psicológico de él porque no me interesa, ¿no? Pero eh, lo poco que he leído o he visto, no, de estos procesos en estas últimas dos semanas, pues para mí se me hace una persona que tiene claramente características narcisistas o conductas narcisistas y que por lo por lo mismo, pues puede tener una facilidad de palabra, de envolvimiento, no, de, de de pretensión, ¿no? De conexión emocional con un otro, junto con estas estrategias que te digo que son poderosísimas, técnicas, estrategias terapéuticas altamente poderosas, pues claro que pone a la persona en, en, una, en una posición de querer confiar, ¿no? Porque lo que está sucediendo, digo, no sé, por ahí también se estaba escuchando que había personas que estaban pagadas para estar ahí, ¿no? Pero de las personas que realmente iban al taller yo puedo inclusive pensar que no, es, no era una falsa lo que ellas estaban viviendo, todo su trabajo personal, toda su conexión ¿no? con su, con su herida, el trabajo con su niño interior o con su, la figura del padre o la figura del madre era, es real, ¿no? Y entonces esa, ese proceso ¿no? De, de, de conectar con tu herida y de, y de ir, um, digamos, abriendo todos estos uh, mecanismos de defensa que construimos alrededor de la herida, pues es real y entonces el estado vulnerable es también real. ¿no? Entonces, el proceso eh, es, es bien delicado porque, digo, lo que él hacía es muy poderoso. Lo a diferencia es la razón o el... el el motivo detrás de hacerlo ¿no? y eso tiene que ver con la persona que está liderando y esto es lo que yo considero que es completamente horrible ¿no? y necesita hacerse justicia ¿no? para esto porque eso no, no puede seguir sucediendo y lo, lo que se me hace muy feo es que de repente las personas puedan dudar de estos procesos por que estas personas se aprovechan de esos procesos terapéuticos para eh, ahora sí que sus propios fines, ¿no? Entonces, pues te digo, es horrible. Como bien decías, no es el primero, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad y eso es lo que más duele, ¿no?, que, que, que es, pues es una cuestión de poder. Realmente sigue siendo patriarcado, es una cuestión de, de poder sobre todo. Y donde más vas a tener poder es precisamente en una situación de sanación y sobre todo cuando está involucrada en la energía sexual, ¿no? Porque requiere que tú bajes tus defensas para poder trabajar. Entonces, pues esas personas como, como Ricardo Ponce, ¿no? saben, conocen, ellos tienen, ¿no? Ya toda una alevosía y ventaja de lo que están haciendo. ¿no? Y engañan. Y es como precisamente las falacias, ¿no? Hay una... Cara, de verdad, hay una parte de verdad que es la que te engancha, pero cuando tú les escarbas no tiene un, un sustento, pero más en la persona que lo está trabajando, en este supuesto sanador, ¿no? No como tal en, en los procesos que se viven, sino desde la intención de la persona que lo está haciendo. Y eso es lo horrible, porque entonces toda esta parte de verdad eh, queda devaluada o queda de alguna manera conectada con algo que lastima. ¿no? Y entonces ya nos damos cuenta, por ejemplo, muchas mujeres que pues, han tenido que luego pasar por otros procesos de sanación después de estos supuestos procesos de sanación. No porque lo que ellas hayan vivido no haya sido bueno para ellas, sino porque ya está conectado con una experiencia que es muy dolorosa. ¿no? Y entonces es una herida encima de otra herida que luego hace más complicado ¿no? el poder accesar a, a, a ese bienestar. ¿no? Entonces, de ahí a mí se me hace verdaderamente... ¿Qué, qué, ¿Qué otra palabra puedo utilizar si no es horrible? ¿no? Asqueroso. pues es No puedo... Uh, no sé, o sea, no, yo ya... No puedo creer que, que, que las autoridades no sigan pasando por algo. ¿no? Así que nosotros seguimos, seguimos estando desprotegidas incluso a nivel eh, legal con tantos huevos. Hace mi corazón pedacito.
0: Te entiendo perfectamente, ¿no? Creo que cuando uno empieza a observar esta, esta situación inexistente, ¿no? De, de aplicación de las leyes, de decir, este tipo de personajes, ¿no? Deberían de estar libres, ¿no? Deberían de estar presos y deberían de rendir cuentas y hacer una reparación del daño y el compromiso con una no repetición, eso debería de existir y debería de ser necesario. Y, y fíjate que lo que dices me, me causa mucha sensación porque... Yo, por ejemplo, creo en, en el coaching, pero no por eso no creo en la terapia, ¿me explico uh -huh. Creo que las dos, si se juntan, te ayudan mucho más fácil a entender un montón de cosas que tu cabeza está dando vueltas constantemente y que, si bien en la terapia lo trabajaste de una manera, el coaching te permite trabajarlo de otra manera, ¿no? Ya sea desde un coaching deportivo hasta un coaching espiritual, me supongo, ¿no? Creo que que hasta ahí tendría que ver la religión, no es como una cosa es que vas a terapia y otra cosa es que de repente te sientas a leer la Biblia y entonces de ahí ya empiezas a sentir otra cuestión, para mí creo que eso son dos cosas que, que bien, bien aplicadas se, se crean una, un, un equilibrio casi perfecto para uno poder entender cosas que tu mente eh, posiblemente no entiende de una sola manera, sino tiene que ver una diversidad para entenderla y, y yo te pregunto, ¿no? porque ahorita tocaste un tema bien bonito, esta situación de estas prácticas que este tipo de, de, de personajes hacen que son ciertas, que son aplicables bajo quienes las hacen. ¿no? Entonces yo te pregunto esta parte del coaching y esta parte de los gurús, ¿tú crees que en realidad deberían de, de existir o, o que son o, o coexistir? Para mí, que yo no soy psicóloga, soy abogada, entonces yo entiendo que esto, pues, sí puede haber un equilibrio, ¿no? Pero últimamente he visto que, que, que se está santanizando un poco al coach, un poco a, a estas eh, alternativas de sanación, que pues tampoco creo que vaya por ahí, ¿no? Creo que todo es un equilibrio, pero no sé, desde la perspectiva de alguien de la salud mental.
1: Pues mira, desde mi forma, <risa> también... Eh... Considero que todas pueden cohabitar, tienen diferentes objetivos, son, dif son, com son completamente distintas, no ninguna opaca a la otra, ¿no? son, tiene diferentes usos, diferentes objetivos, eh, te llevan a diferentes lugares y sumando los esfuerzos, pues claro que podemos potenciar nuestro bienestar, ¿no? eh, definitivamente… Creo que hay un espacio para todo, ¿no? Incluso para, te digo, diferentes prácticas espirituales. Yo no, yo no soy particularmente religiosa, pero tampoco estoy en contra de quien lo sea. O sea, es una libertad de cada quien, Y creo que si te aporta bienestar, si te aporta equilibrio, si te ayuda a conectar con, con, con tu ser, ¿no? Pues ahora sí que la herramienta que a ti te funcione, ¿no? Yo no soy quien para decirle a alguien no tengas una religión o no vayas a este tipo de coaching o no vayas a este tipo de terapia. ¿no? A mí lo que, lo que siempre me va a, a preocupar o mi enfoque va a ser el bienestar de las personas que acuden a mí, ¿no? lo que a ellos les traiga verdadero bienestar. Y en ese sentido, pues hay diferentes estrategias y diferentes técnicas. En cuanto a los gurús o las gurús, porque puede ser, ¿no? Independiente del sexo. Uh, yo considero que es delicado cualquier persona que diga que puede hacer por ti algo que tú no puedes hacer por ti misma o sea que se, se proclame como intermediario necesario mm -hmm. yo pondría foco rojo ¿no? que eso de repente puede pasar con los gurús de cualquier forma, ¿no? por decirle un nombre gurú, pero maestro maestra, no sé ¿no? Um, yo considero que la verdadera libertad está cuando nos encontramos nuestro maestro interno ¿no? eh, entonces si una persona te dice que necesitas de él o de ella para accesar a cualquier grado de bienestar, es ahí donde yo pongo mi foco rojo. Claro que entiendo que hay un proceso, ¿no? De, como de ir, en, ir entendiendo tu camino hacia ti, ¿no? Y en eso están las estrategias y, y, lo, y los múltiples formas, ¿no? De, de bienestar y de, y de terapia, que no solamente son la psicoterapia, la psicoterapia es una forma de terapia. Um, pero creo que lo más importante es que esta persona que te acompañe eh, tenga como objetivo que tú te vuelvas tu maestro interno, ¿no? que haya libertad en ese sentido, ¿no? dependencia ¿no? De, de esta guía. ¿no? Y eh, cuando esto sucede, cuando hay una dependencia, cuando dices es que yo recibí esta información o ¿no? algo... Me, vino a mí me dijo que te dijera esto eh, o yo soy iluminado o yo tengo otro grado o sea, eso ya para mí es un, una llamada de atención ¿no? sobre todo en el área de la espiritualidad ahora con esto que le llamamos el new age ¿no? este, eh, por resurgir no del, de, del trabajo espiritual o de incluir no la espiritual dentro de las esferas del ser humano eh, Creo que también ha, ha habido un como un espacio donde digo muchas personas que tienen conductos narcisistas pueden esconderse fácilmente, ¿no? ah, Y hablar de, de un de otro grado, yo estoy por encima de ti, ¿no? Y ahí está una clave cuando se mantiene esa jerarquía. ¿No? yo estoy por encima y tú estás por debajo, déjame te digo cómo, porque yo sé y tú no sabes, ¿no? Eh, Eso ya es un foco rojo y en ese sentido, eh, te digo, este auge de la espiritualidad ha sido pues también muy conveniente para muchas personas que quieren aprovecharse de, de otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo no, no confío mucho, te digo, leo mucho y claro que tengo maestros y maestras en todo, ¿no? Para mí la... La vida es una, es maestra, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, cualquier persona, incluso pues mi mascota, el árbol, el aire, o sea, todo puede ser. Si yo abro los ojos y me presto a aprender, a aprender sobre todo de mí, de mi vida, cualquier persona, cualquier ser, cualquier ser viviente puede ser un maestro, pero si yo dependo de esta persona para conectar conmigo, es ahí donde yo llamaría esto
0: interesante, fíjate, porque lo he preguntado constantemente y, y era algo que, que quería escuchar como esta alternativa de poder ver de una un foco rojo en base a los autocuidados feministas ¿no? con esta tendencia que nosotras tenemos mucho de ser una persona que te autocuides que es sumamente eh, doloroso tener todo el tiempo que estarte autocuidando, pero la verdad es muy sanador ¿no? Porque la misma sociedad no nos permite eh, esta libertad al 100%, porque tenemos que estar todo el tiempo atentas, ¿no? Ya sea al autocuidado feminista, desde las violencias mínimas que existen, que se potencializan, hasta esto que tú nos acabas de mostrar, ¿no? Esto es donde alguien más se cree más suficiente que tú para poderte decir cómo se hacen las cosas. Y eso es sumamente importante, porque entonces evitas caer en manos de, de charlatanes y de narcisistas, ¿no? Porque eso es sumamente triste y que yo creo, no sé, pero me gustaría ver también tu perspectiva, que las mujeres somos las que a veces buscamos más este tema de la salud mental, ¿no? Y esta problemática con inmediatez. Creo que hoy y en la actualidad tenemos una problemática con la inmediatez que también desata toda esta situación detrás, ¿no? Que, que vemos un Ricardo Ponce o que vemos de repente un montón de, 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 de maestros, gurús, etc. En, en las redes sociales que nos hablan de distintos temas, ¿no? Y, y, me gustaría saber tú, tu perspectiva de esta inmediatez eh, de la salud mental que ahora se ha visto como una oleada y que aparte ya es como un clan millennial, ¿no? Yo ya voy a terapia, ¿no? Este, yo tengo un coach de esto, ¿no? Entonces es, es, sería interesante ver porque creo que es gracias a la inmediatez que se generan estas personalidades narcisistas que, que te dan un toque para para olvidar que la salud mental también es muy importante, que se requiere esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente. fíjate, también hablando de por qué las mujeres estamos más en estos espacios, ¿no? Ah, creo que simplemente en esta, en esta construcción de género que se nos ha inventado, ah, vamos a tender más a querer cuidar y por lo tanto a... Ah, a buscar ¿no? eh, alternativas, muchas veces primero para un tercero, para una tercera persona. ¿no? Entonces, de alguna manera nos acercamos más a estos temas. ¿no? Y bueno, si tú estás pasando por una, una situación difícil en tu vida, uno de esos tantos momentos difíciles que todos tenemos, uh, va a haber también más tendencia a buscar ayuda. ¿no? que en, por género el, el hombre, ¿no? que no busca tanto ayuda y también lo vemos con respecto a la salud física, ¿no? es más común que las mujeres vayan y busquen ¿no? el médico, ¿no? un tratamiento que un hombre, ¿no? por, esta, por esta construcción también ¿no? de bueno eh, puedo pedir ayuda, ¿no? uh, puedo buscar alternativas, eso en cuanto porque somos más las mujeres que estamos en esta área. ¿no? Aparte que la sanación espiritual o la psicoterapia se conecta más con la parte sensible de nosotros y por lo tanto al estereotipo del género, ¿no? De las mujeres son sensibles. Entonces, de ahí que también haya más cabida de mujeres en estos temas. ¿no? Pero esto que comentas de la inmediatez, está bien interesante. Bueno, vivimos en un mundo donde nuestra realidad es polar casi todo tiene dos polos, ¿no? Todo lo que existe Esto Este también de las redes sociales, de la inmediatez en esta información y, y, y todo esto que te digo del New Age y demás, pues así como tiene su parte muy positiva, tendrá su parte, pues a lo mejor, muy dañina, ¿no? Y creo que ambas uh, son eh, simplemente polaridades de, de, un, de un, un momento que estamos viviendo, ¿no? La parte positiva, y que por ejemplo ahora lo vimos con la pandemia, es que hay más acercamiento de estos temas a, a más población, ¿no? Precisamente a través de las redes sociales hay más información, o a través simplemente del internet eh, puedes encontrar más fácil información, ya no está tan, tan vedado, tan exclusivo para ciertas personas o en la biblioteca o quien tengas estudios o que tengan dinero no para accesar a esto. Eso se me hace muy bueno. Te digo, lo vimos ahora en la pandemia porque precisamente es más accesible diferentes um, pues medios de comunicación para que las personas pudieran también tener herramientas y empezar a, a sostenerse en todo esto que nos empezó a, a pasar durante todo este año. y eh, Lo mismo con la espiritualidad. Creo que... Um, el hecho de que esté más presente en los medios de comunicación tiene algo bueno, en que es más accesible, no está un poco más al alcance de muchas personas que a lo mejor de otra manera no lo hubieran podido conocer o integrar eso. En vida, ¿no? Sin embargo, como te digo, todo tiene una polaridad y con la, la misma fuerza, digamos hablar de luz y sombra, porque a veces es como, te digo, hay que poner los contextos, pero la misma fuerza que tiene hacia un polo, la va a tener hacia el otro, ¿no? Así como hay muy, muchos beneficios, también pues incrementa también eh, los daños que puede da, eh, o por causar, ¿no? esta inmediatez, y por ejemplo, eh, esto de como decías, ¿no? de algo que nos solucione algo rápido porque no nos gusta estar incómodos no al ser humano no le gusta estar incómodo de ahí que precisamente construimos muchos mecanismos para protegernos no porque lo que nos duele lo que nos incomoda pues vamos a tender a querer quitárnoslo de encima ¿no? entonces si tú me das una una pastilla mágica o una estrategia mágica o me vas a decir que con que me toques aquí no o que me digas esas palabras ya me vas a quitar mi malestar si yo estoy viviendo por muchas situaciones difíciles, pues claro que voy a querer hacerlo lo más pronto posible. Entonces, pues en este acceso a la información hay muchos lugares donde te ofrecen ese, ese loquito llano y yo te voy a sanar y vas a ver que no necesitas eh, gran, grandes este, procesos, ¿no? Y el proceso personal, los procesos de, de sanación profunda pueden ser altamente incómodos, ¿no? Porque hay que ir a ver aquello que no hemos querido ver. ¿no? Entonces, si a mí alguien con una buena capacidad oratoria, ¿no? Y con un, un encanto y demás, me diste que yo puedo sanarme, ¿no? De todos mis dolores con algo que me va a dar, pues va a haber esa tendencia humana a querer accesar a eso y como que bueno, precisamente las redes sociales y el internet se ha multiplicado ¿no? Estas, al, estas alternativas eso que se nos ofrece pues es cada vez más común que los seres humanos querramos algo rápido y lo vemos con la comida lo vemos con este, absolutamente todo, queremos satisfacer rápido nuestras necesidades y hablando de las necesidades emocionales y las necesidades espirituales, eh, muchas veces las personas no estamos dispuestas a hacer el proceso para precisamente aprender cómo autosatisfacer esas necesidades, porque finalmente es un proceso de aprendizaje y el ritmo lo ponemos nosotros también, ¿no? Entonces, eh, si me va a evitar, ¿no? La fatiga o me va a evitar la, incomod la incomodidad, pues puedo verme a veces metida en, en situaciones como las de Ricardo Conte y otro. Me, me van a ofrecer algo que, que es llamativo, ¿no? A, a lo que yo necesito y quiero, ¿no? Y, y que ofrece un paquete, pues, muy bonito. Y que es otra de las características. Casi siempre te lo van a pintar así, ¿no? Un paquete bastante bonito, llamativo, ¿no? Con todo un... Un, este, un discurso, te digo, bien elaborado, con un encanto de personalidad, ¿no? Para que justo digas, ah, sí, sí, este es mi camino.
0: Híjole, qué fuerte, ¿no? Pero qué, qué bonito, qué bonita reflexión, porque es cierto, ¿no? O sea, hay que fijarnos más en, en estas, eh, en estas dualidades, ¿no? Esta luz y oscuridad que dices, porque somos humanos, ¿no? atraemos ambas cosas, pero nosotros creo que queda esta esta sensación de decir, y este instinto, yo yo siempre le llamo instinto, no sé si sea real o no, pero este instinto que nos dice, oye, corre, ahí no es, ¿no? Esto, esto algo que adentro te dice, hey, muévete, esto, bájate del camión, porque igual algo va a suceder, o hoy... A, a, alguien me decía, no te enojes cuando salgas tarde de casa, ¿no? porque tal vez era por algo que tenías que salir tarde de casa. Y esto es algo que también uno, uno de repente, como decías hace ratito, no, no observa, no, no aprende de, de, de todo lo que hay detrás. Y eso creo que es necesario para todos nosotros, nosotras y nosotres, empezar a entendernos de distintas versiones. Y en relación a esto y para ya ir cerrando, me gustaría sobre todo con, con toda tu experiencia en temas de sexualidad, en temas de psicoterapia, que nos dijeras así como a grandes rasgos tú qué cosas ves favorables de, de tomar una, una terapia y de, de aprender a, a, a vernos eh, desde otros espacios para entender que esto no es de inmediatez y que tampoco es lineal. Uh
1: -huh. Y eso es importante, no es lineal, qué bueno que lo trajiste. ¿no? Uh, hmm. Fíjate que, bueno, yo siempre voy a decir que la, la psicoterapia es súper importante, vaya ¿vale? la psicoterapia, <risa> uh, pero también... También sé que no solo la psicoterapia, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Hay una diversidad de cosas que nos pueden a, aportar bienestar. Um, creo que es importante el camino de autodescubrimiento porque es ahí donde está nuestro poder personal, donde está nuestra autoridad personal, cuando nos habitamos, eh, cuando nos conocemos y nos, nos integramos en todas nuestras partes porque tampoco es solamente... Pretender que somos luz o todo es bonito dentro de nosotros, ¿no? O solamente hay, eh, no sé, como felicidad, ¿no? Sino como, con todos nuestros matices. Eh, y en este sentido, creo que eh, la psicoterapia tiene un. Pues caminos, ¿no? Muy importantes para hacer ese trabajo profundo. Y sí, definitivamente. No va a ser en, en una situación de un fin de semana, en, en un retiro, y mira que a mí me gusta hacer ese tipo de trabajos de retiro y demás, pero es un, como decías, es un, decíamos, es un trabajo profundo de autodescubrimiento. Tendremos que entender que una de las cosas que nos ha negado el patriarcado es conectar con nosotros mismos, que nos cortó de nosotras mismas, ¿no? de habitarnos, que nos enseñó que habitarnos, inclusive en estos instintos, era malo, que teníamos que cortarlo de nosotros hasta la fecha hay muchas formas de pensamiento que, por ejemplo, um, validan más o validan únicamente la parte racional de nuestra existencia y desean, ¿no? Y promueven cortar la parte física, corporal, instintiva de la tripa que hablamos de esta intuición, eh, considerándola como, como menos, ¿no? Como, eh, pues sí, como inferior, ¿no? Entonces creo que una parte importante de esta revolución, de esta rebeldía feminista es precisamente acuerparnos, tomarnos en todas nuestras dimensiones. Sí, mental, por supuesto, sí emocional también, y sí instintiva también, que tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones, el instinto es muy visceral, ¿no? Y todas estas nos componen. Entonces, si hay algún camino, ya sea en la psicoterapia o en otras maneras ¿no? de, de terapias, ¿no? que me lleven a integrarme en todas estas partes es, es importante para mi autoridad personal, porque al estar yo integrada en todas mis partes es que yo puedo tomarme en mi vida, ¿no? Y entonces uh, poder saber hasta dónde quiero llegar, como en esta parte de los límites, que sí, que no para mí en mi vida, y eh, en dónde puedo hacer... Uh, acuerdos también, ¿no? Porque parte de la vida es ir integrando nuevos aprendizajes, pero desde eh, mi centro, ¿no? Desde estar conmigo, de estar habitada en mí. Y para eso te digo los caminos de la psicoterapia, que son los que yo manejo, ¿no? U otros que pueden ser muy honestos, muy reales, y siempre que me lleven a esta integración de todas mis partes, creo que son muy importantes. Y es un camino que definitivamente... Yo lo he entendido como una espiral, nunca es lineal, ¿no? Pero tampoco se cierra en un círculo completo. Muchas veces pareciera que estamos regresando los mismos temas, sin embargo podemos percatarnos que lo hacemos desde una visión distinta, la que me aportó el aprendizaje de la etapa anterior, ¿no? Y en ese sentido voy viajando en esta espiral hacia el centro, dirían algunas canciones, ¿no? Al centro de nuestro ser, ¿no? Y como te decía al principio, cuando hablaba de mí, he entendido que nuestro centro es diverso, ¿no? Es diverso, es múltiple, y, y nos, eh, nuestro centro nos lleva a vernos en toda nuestra gama de grises, ¿no? Y en los blancos profundos y los oscuros profundos, pero como una misma eh, totalidad. Que eso es lo que es la espiritualidad en sí mismo, ¿no? Ese entendimiento, este regresar a nuestro, a nuestro ser total. ¿no? y el humanismo dentro de la psicología es, una del, es un camino que integra la espiritualidad precisamente ¿no? entonces desde ahí yo diría pues es, es muy importante creo que por algo estoy donde estoy <risa> haciendo lo que hago que me apasiona sobre todo por mujeres porque digo ese es, ese es el camino ¿no? a darnos cuenta eh, que hay un camino de regreso a nosotros a habitarnos, a volver a tomarnos en todo eso que se nos ha negado, en todo nuestro poder, en toda nuestra fuerza, en toda nuestra autoridad para eh, gestionar nuestra propia vida. Bueno, ese es el, para mí el valor de estos caminos.
0: ay Pues muchísimas gracias, creo que es una increíble forma de ponerlo, porque somos un todo y la necesidad de acuerparnos, de estar con nosotras mismas es un proceso bien duro, porque creo yo que sí si es un proceso doloroso, porque es romper con toda una gama de estructuras que tenemos no solamente en la mente ¿no? Y, y en nuestro proceso de vida y de crecimiento, sino también allá afuera, ¿no? en la parte social, que, que quieras o no nos afecta de formas bien interesantes y de repente uno dice, ay dónde estoy parada? Ayúdenme, ¿no? <risa> Ayuda. Entonces sí es algo que nos genera y que de verdad qué bonito que, que nos lo puedas eh, compartir de esta manera. Te lo agradezco muchísimo. Creo que ha sido una de las entrevistas que he hecho como más bonitas y más emocionales que, que he tenido y que de verdad te lo agradezco porque creo que concuerdo contigo en muchos sentidos porque al final lo que busca, y creo que es la búsqueda de, del ser humano, es hacia el bienestar, ¿no? Porque la felicidad es la de cada uno todos los días en una constante, ¿no? Pero el bienestar es esa, esa meta que todos queremos llegar y que es un camino bastante complicado pero que ahí está. ¿no? Pues te agradezco mucho, Rocío, porque ya se nos está acabando el tiempo, te agradezco el haberme permitido entrevistarte, el poder estar aquí este, en este live, porque bueno, ya sabemos las contrariedades del tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas estado, Dime tus redes sociales donde te pueden localizar para que te contacten todas y todos y todas que te quieran contactar.
1: Muchísimas gracias a ti por tenerme. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rocío Gallardo Medina, en ambas
0: plataformas. Perfecto, entonces ya saben, busquen a Rocío en sus redes sociales y no dejen de seguir las de Caóticas y las mías personales que son Pulido pa, igual en todas las redes sociales. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, nos espero el próximo martes en punto de las 8 de la noche y pues muchas gracias por estar conmigo. Chao.
1: Gracias. Chao.